0: La première présentation de la session. Ça sera du Fabien Oblea, Nathalie Kaila et Anne Guillaume de l'Université de Savoie. Les titres géosciences et projets de territoire. Comparaison de trois projets de géoparques dans les Préalpes françaises du Nord. Je vous remercie, euh, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Donc, j'ai le plaisir, effectivement, de vous présenter l'état d'une réflexion en cours. Euh, par le laboratoire Editem, qui vous a été présenté hier, un hein, laboratoire pluridisciplinaire de l'Université de Savoie, qui a l'habitude de travailler notamment avec l'Université de Lausanne, état euh, de réflexion en cours sur l'émergence actuelle de, de plusieurs projets de géoparcs, concernant notamment euh, les territoires sur lesquels nous avons l'habitude d'évoluer en tant que, que chercheurs. Euh, donc euh, des géoparcs qui sont en projet dans les Alpes du Nord, et j'associe à cette communication euh, des collègues du laboratoire ou associés au laboratoire, mais également euh, Pierre Renaud, hein, qui s'ajoute ici par rapport aux gens qui ont été cités par Mario Panizza, euh, qui euh, donc est euh, associé à la création du géoparc de, du parc naturel régional des Bosges. Euh, ces projets émergents euh, sont au nombre de trois actuellement pour ce qui concerne les, les préalpes du Nord. Euh, L'un est porté par le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, hein, le Chablais donc les, les monuments qui sont situés en, en face euh, du, de la rive suisse du lac Léman, euh, côté français ici, et puis également donc le parc naturel euh, régional des Bauges et le parc naturel régional du Vercors qui souhaitent intégrer euh, le réseau des géoparcs qui je le rappelle pour ceux qui ne je ne connaîtrais pas encore ce, ce réseau, mais je pense qu'ils ne sont pas très nombreux dans la salle, euh, donc je passerai rapidement. Et donc euh, un réseau créé d'abord au niveau européen en, en 2000, et qui regroupe des territoires reconnus pour leur patrimoine géologique, mais également et surtout, je dirais aujourd'hui, euh, également pour leur engagement en faveur de la protection de ce, de ce patrimoine et de sa promotion. En fait, il faut qu'ils fondent un projet de territoire euh, sur la promotion de ce patrimoine géologique, dans une démarche de développement économique et social durable. Ce réseau euh, comptait en 2010 au moins une soixantaine de géoparcs à l'échelle mondiale, puisqu'il a été étendu à l'échelle mondiale et reconnu par l'UNESCO à partir de 2004. Et il y en a en Europe euh, près d'une quarantaine aujourd'hui, dont deux en France, la Réserve nationale de Haute-Provence et le parc naturel régional du Luberon. Euh, la Réserve Nationale de Haute-Provence étant un des membres fondateurs de ce réseau. Alors, vous voyez où sont localisés les deux géoparcs actuels en France, hein, ceux qui ont le label. En effet, il y en a eu un troisième dans l'ouest de la France, celui de l'Astroblème de Rochechouart, mais qui n'a plus le label actuellement. Donc on peut dire qu'il n'y a, a plus que deux en France, ce qui est relativement peu. Euh, et il y a effectivement apparemment de la place, euh, notamment plus au nord. Euh, C'est effectivement plus au nord trois projets préalpins qui sont en train d'émerger. Euh, donc euh, si on regarde les caractéristiques territoriales de ces trois projets, on s'aperçoit que pour le Chablet, eh bien, on a euh, une superficie qui est très comparable à celle des Bauges et euh, nettement plus petite que celle du projet du Vercors qui lui est dans des dimensions territoriales euh, qui sont euh, proches de celles des géoparcs déjà existants. Alors pourquoi est-ce que nous faisons ces, ces comparaisons euh, également sur le plan des, des caractéristiques territoriales euh, C'est parce que lorsque l'on soumet une candidature à euh, ce type de, de label, eh bien, il y a bien sûr une commission d'examen constituée par des représentants notamment des, des membres fondateurs du réseau et cette commission d'évaluation et d'examen eh euh, va aussi réfléchir à euh, la pertinence de ces projets en termes d'adéquation à un cahier des charges qui va intégrer ces différents paramètres. Donc là vous voyez que pour le Chablais, même si ça n'est pas un territoire très étendu par rapport aux autres réseaux existants, enfin aux autres projets en cours également, eh bien il y a par contre un grand nombre d'habitants, hein, 123 000 habitants, c'est la marque de fabrique de la Haute-Savoie, notamment par rapport à la Savoie où se situe l'essentiel du projet des, des Bauges, où on a pour une superficie comparable la moitié des, des nombres d'habitants. Bercourt, qui lui, est très étendu en termes euh, de superficie, par contre, euh, a, euh, ça concerne un nombre d'habitants euh, moins, moins grand. Donc tout cela pour bien avoir en tête qu'on est aussi dans une logique de développement économique, culturel, social, etc., et que ces paramètres vont être importants à avoir en tête. Alors, sur le plan ensuite de la localisation, eh bien, euh, on s'aperçoit que ces trois projets sont euh, finalement apparemment relativement euh, proches, les, les uns des autres, géographiquement parlant, mais euh, donc il y a 75 km entre les cœurs des, des, du Chablais et, et des Bauges, 95 km entre le cœur des Bauges et le cœur du Vercors, hein. mais en même temps, quand on regarde les deux parcs, euh, les deux géoparcs existants pour l'instant, eh bien finalement les, les capitales en quelque sorte de ces deux géoparcs qui sont aptes et dignes, eh bien ne euh, sont distantes que de 70 km. Donc le critère de proximité n'est pas forcément un obstacle à la présentation de ces, ces trois projets ici. Par contre, évidemment, il faut aussi s'intéresser au patrimoine géologique et au contexte géologique dans lequel ces trois projets s'inscrivent. Et là, on ne peut que véritablement mettre en avant la, la, la parenté certaine, je dirais, plus que certaines parenté ici, euh, sur le plan de la géologie et sur le plan aussi des paysages. J'ai fait exprès de ne pas légender les trois photos que vous avez ici, et euh, il faut vraiment une connaissance très fine du territoire pour arriver peut-être à replacer euh, sur ce photo-quiz, je vous laisse le soin de le faire, on n'aura pas le temps ici, euh, un paysage du Chablais, un paysage des Bauges et un paysage du Vercors, euh, marqué notamment par euh, une forte prégnance des, des faciès urgoniens euh, dans les séries sédimentaires, soit subalpine pour les Bauges et le Vercors, donc ça, ça les rapproche beaucoup, soit euh, préalpine au sens géologique du terme, pour le Chablais, ce qui le démarque déjà un petit peu des deux autres projets. Il est bien évident que quand je parlais de trois projets préalpins tout à l'heure, c'était au sens géographique du terme, vous l'aurez compris. Alors, euh, ces trois territoires peuvent être qualifiés de terres de géosciences. Elles portent un héritage très riche en termes de recherches géoscientifiques qui vont pouvoir constituer le fond, la base euh, patrimoniale pour la, la mise en valeur et l'alimentation du dossier de candidature. Mais euh, ce qui nous intéresse ici plus particulièrement dans le cadre de cette réflexion et de la thématique de ce colloque, c'est de voir, comme le montrait Mario Panizza à propos des Dolomites, quelle est la place des géoscientifiques et quel est le rôle des géoscientifiques dans la constitution euh, de ces projets. Donc là, on va, on n'aura pas le temps de détailler bien sûr ici, ce sera plus fait éventuellement dans, dans l'article la, écrit qui s'en suivra, qu'on euh, peut trouver trois grands domaines dans lesquels les jeux scientifiques sont sollicités et ont à intervenir. Au niveau de la genèse du, du projet et de l'inventaire géopatrimonial, euh, ces trois projets ne sont pas partis exactement en même temps du point de vue chronologique. Hein. C'est parti dans le Chablais en premier en 2005, puis euh, dans les Bauges euh, en 2008, et euh, dans le Vercors en 2008, mais institutionnellement, on va dire en 2010. Donc, euh, dans les différents cas, on s'aperçoit qu'on peut avoir des géoscientifiques qui sont véritablement à l'initiative, qui ont l'idée et qui vont frapper à la porte des, des politiques pour leur dire voilà, euh, votre territoire, il a ce potentiel et vous savez que le label existe, ça serait bien de le euh, demander. C'est le cas notamment pour le Vercors où ce sont euh, donc des, des géologues qui, euh, à partir de, de projets de valorisation relativement localisés et pointus, se sont dit, bah, pourquoi pas essayer d'élargir un géoparc qu'on va proposer euh, à la structure parc naturel régional. Dans le Chablais et dans les Bauges, c'est plutôt parti d'une volonté politique, euh, avec des politiques qui étaient éclairées sur l'importance de ce patrimoine et de la géologie dans le paysage et dans les activités quotidiennes de leur territoire. Euh, mais même si c'est parti du politique dans le Chablais et dans les Bauges, très rapidement, les géoscientifiques ont été associés également au processus de gouvernance euh, et euh, à la constitution des contenus, euh, en, avec la création de structures ou de fonctions particulières, c'est le cas de la fonction de chargée de mission hein, pour euh, le Chablais avec Anne-Guillomard ici présente, euh, mais également la constitution d'un conseil scientifique, euh, donc constitué essentiellement de, de géoscientifiques, parmi lesquels Michel Martaler d'ailleurs, euh, et donc euh, vous avez ici, euh, à partir de conseils qui se veulent aussi pluridisciplinaires et représentant un petit peu toutes les euh, mouvances des, des géosciences, eh bien, euh, véritablement euh, le noyau dur, on pourrait dire, de la partie scientifique, du soutien scientifique à ce projet de géoparc. Donc, C'est une façon, en hein, créant un conseil scientifique, d'élaborer le projet et puis de prévoir déjà la, la pérennité euh, du géoparc dans son fonctionnement une fois labellisé. Alors, euh, pour les bauges, eh la formule est un petit peu différente. Euh, donc, il y a euh, la sous-traitance de la rédaction du dossier à une structure prestataire euh, qui est notamment euh, dirigé par Pierre Renaud, que nous avons associé ici à cette communication, euh, qui est une structure locale. Hein, C'est une structure de médiation et géoscientifique qui est implantée directement à l'intérieur du territoire du parc. Donc vous voyez que déjà, ce projet qui veut mobiliser autour de la géologie les ressources locales, eh bien, euh, il le fait déjà au niveau de, de sa gestation. Et puis également, donc, des des structures universitaires, comme notre laboratoire, qui sont sollicitées pour accompagner ce projet. Au niveau de, du Vercors, c'est euh, la même chose, donc je, je passe de ce point de vue-là, euh, mais c'est essentiellement ici les géoscientifiques qui sont véritablement euh, associés à la rédaction, directement même euh, de, du projet. Euh, voilà. Il y a également, bien sûr, c'est le corps de ce qu'on peut attendre, euh, comme le montrait Mario Paninza tout à l'heure, de l'intervention des géoscientifiques, les actions de valorisation et d'animation. Car il faut savoir que pour obtenir le label, il ne suffit pas de dire « on va faire », mais il faut montrer que l'on fait déjà. Il faut montrer qu'on est déjà dans l'esprit et dans les faits, dans les actes du fonctionnement d'un géoparc et que l'on répond au cahier des charges prédéfini. Donc, de ce point de vue-là, eh on voit déjà que les géoscientifiques peuvent aussi, soit par leurs actions passées, hein, qu'ils vont pouvoir faire fructifier dans le cadre de ce projet, soit par des actions spécifiques eh bien, intervenir. C'est ce que je voudrais euh, plus particulièrement euh, développer maintenant parce que quand, dans la mesure où ces trois projets que nous allons voir vont se télescoper un petit peu dans la présentation de leur dossier de candidature, il est très important d'arriver à les démarquer les uns des autres. Et c'est là que les géoscientifiques vont pouvoir avoir un rôle clé déterminant hein, à, pouvant fournir les éléments qui vont pour des euh, territoires apparemment euh, similaires et eh bien, bien, les démarquer les uns des autres. Donc, si on compare les actions que le, les différents territoires mettent en avant pour la constitution de leur géoparc, je ne vais pas toutes les citer parce que ce serait, bien sûr, beaucoup trop long, mais à partir de quelques exemples, en commençant par le Chablais je vais suivre l'ordre chronologique des candidatures, et eh bien, le Chablais par exemple, a commandé un CD-ROM interactif à la structure de la Terre en dessin avec Christophe Lancigu, qui est ici présent. Et ce CD-ROM interactif, on peut le considérer comme l'œuvre conjointe participative, on pourrait dire, des géoscientifiques. C'est le travail évidemment en amont de la de, de, décennies de recherche sur la formation des Alpes, mais c'est aussi une manière de relancer la réflexion de faire des mises au point entre différentes hypothèses qui euh, s'affrontent ou qui en tout cas euh, sont euh, émises selon les différentes écoles. Et donc vous voyez comment à partir de quelque chose qui se veut avant tout euh, appartenir, relever de la géodidactique et de la pédagogie, eh bien, on va quand même avoir une interaction très nette avec les processus de recherche. Et ça c'est un petit peu la marque de fabrique des projets et des actions Géoparc euh, et de valorisation des géopatrimoines en général. Un autre exemple, c'est le projet de route géologique du Chablais où là aussi, donc, on a euh, à partir de l'inventaire général des géocytes, eh bien euh, une sélection euh, qui prend en compte différents critères et euh, cette route géologique, eh bien, là aussi, c'est à partir du conseil scientifique notamment qu'il faut la valider et que les, les, les géoscientifiques vont pouvoir intervenir. Dans les Bauges, je prendrai l'exemple euh, un petit peu différent ici de manip de terrain faites par des géoscientifiques, mais qui vont être également comptabilisés dans les actions Géoparc parce qu'on y associe, par exemple, euh, un projet éducatif scolaire. Hein, dans la mesure où, en accord évidemment avec les programmes scolaires et les niveaux scolaires, ici c'est ceux des classes de 5e de collège, eh bien, on a réalisé, par exemple, au mois de mai dernier, un traçage pédagogique. Il y avait des finalités scientifiques, on l'aurait réalisé de toute façon, mais l'idée, et ça c'est lié au, euh, au projet de Géoparc, eh c'est aussi euh, d'associer les élèves et de les sensibiliser à la connaissance, mais surtout à la gestion et à la protection des ressources en eau à partir de ce genre d'opérations assez spectaculaires. Donc ça, c'est un premier travail. Et puis, on a également en cours un projet de mise au point d'une station hybride, en quelque sorte, qui sert à la fois la recherche scientifique, ici la connaissance de la ressource, et également la géodidactique, qui pourrait être un produit, en quelque sorte, à proposer dans le cadre du géoparc, donc c'est ce que l'on appelle le projet Géovision. Euh, on a donc des, des manifestations de la dynamique, de la géodynamique externe ou de, des manifestations également hydrologiques importantes dans les systèmes karstiques qui euh, marquent les, les territoires en question, et notamment les bauges. Donc ici, vous voyez un porche de grotte qui fonctionne en exurgence temporaire. Et euh, donc en période de crue, eh on a des phénomènes assez spectaculaires qui sont très mal connus alors que l'essentiel des débits de crue passe par ces euh, porches difficilement appareillables euh, selon les méthodes traditionnelles de l'hydrométrie, avec la station que nous proposons qui repose sur un capteur d'images vidéo ou photographique euh, couplé à un logiciel qui permet euh, à partir des niveaux relevés sur une mire par le système optique de connaître les débits hein, une fois qu'on a taré les hauteurs d'eau, eh on peut donc, par un système non intrusif et du coup moins fragile par rapport aux crues, eh bien, de connaître les débits. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé par, notamment, Georges-Marie Saunier, dans, qui est aujourd'hui chercheur dans notre laboratoire, pour la, la prévision des crues. Et là, vous voyez, on le transpose en lui trouvant une finalité orientée vers la géodidactique. C'est-à-dire qu'on va également euh, eh bien, mettre ces images, en quelque sorte, produites en direct, à la disposition du public, qui pourra aller voir, notamment en période de crue, ce qui se passe, sur les sites. Mais on peut évidemment imaginer un tel système pour des laves torrentielles, pour des avalanches, etc. Dans le Vercors, un projet original consiste à essayer de travailler sur euh, des géotrails endokarstiques. Tout le monde connaît les sentiers d'interprétation euh, en surface, il en existe aussi dans les milieux karstiques, et, entre autres, et par contre, de façon spécifique, puisque c'est un petit peu aussi la spécificité du karst que cette troisième dimension souterraine, eh bien, il y a des cavités dans le Vercors qui se prêtent euh, à euh, l'interprétation. Il faut pour cela qu'elle soit accessible euh, assez facilement à des non-spécialistes et euh, qu'elle présente un intérêt géoscientifique et une lisibilité géoscientifique importante. C'est le cas ici, par exemple, de euh, Grotte-Roche dans les Gorges de la Bourne, qui fait l'objet d'un projet actuel. Donc, À travers ces trois exemples, et je précise également qu'il y aurait donc possibilité de faire des thèses qui elles-mêmes sont en sorte le symbole de cette hybridation entre l'approfondissement des connaissances géoscientifiques et puis la finalisation envers la géodidactique, eh bien, il est bien évident que si on veut pouvoir avoir de, de la matière à présenter, même de façon vulgarisée au sens noble du terme, il faut quand même commencer par savoir ce que signifient les remplissages, les formes, etc. Donc, il faut quand même forcément une recherche fondamentale au départ. Et si celle-ci n'existe pas dans la grotte retenue, eh bien, il faut la produire. On ne va pas faire un géotrail sur, sur du vent. Voilà. Donc, par rapport à tout cela, eh bien, euh, si on fait la synthèse pour terminer, on s'aperçoit que on a affaire à des actions, parmi celles que j'ai présentées, je ne les ai pas choisies au hasard. Euh, J'insiste sur cette notion de recherche hybride, qui sert à la fois la recherche fondamentale et une application des géosciences qui émerge de plus en plus, qui est celle donc de la, la géodidactique. Et on a pour cela à réfléchir sur des nouveaux outils, des nouveaux supports, qu'on pourrait appeler en quelque sorte des monitors. C'est lui-même un terme hybride, c'est-à-dire que le monitoring, c'est le suivi, par exemple, hydrométrique, pour la recherche et la, la progression des connaissances fondamentales. Et puis, en même temps, le moniteur, c'est celui qui enseigne. Donc c'est celui qui enseigne au, à celui qui apprend. Donc c'est en ce sens qu'on pourrait euh, imaginer le, la signification de ce terme, de la même façon que les modèles présentés euh, hier par euh, euh, Jacques-Marc étaient en quelque sorte des outils hybrides qui servent à la fois à la recherche scientifique hein, sur la, la tectonique et l'orogenèse et puis bien sûr la, la didactique de, de ces objets. Voilà. Alors... Tout cela nous amène à nous poser la question aussi en tant que géographe, est-ce que ces projets euh, sont euh, complémentaires quand on essaye de les démarquer par ce type d'action, euh, ou est-ce que, malgré tout, il y a une certaine concurrence On met un sort à la concurrence spatiale apparente, on a répondu tout à l'heure que non, parce que ces distances-là, finalement, elles ne sont pas rédhibitoires quand on regarde l'existant. Euh, la concurrence thématique, eh bien, on a essayé, nous, de démarquer en termes d'approche euh, géoscientifique, et consciente, hein, c'était un petit peu l'objet de la communication de Jean-Pierre Pralon hier, consciente qu'il y a bien sûr des impératifs touristiques, notamment le souci de démarcation des territoires touristiques les uns par rapport aux autres, mais après il y a les politiques qui disent, oui mais euh, nous, euh, ben, notre projet finalement, on va le recentrer aussi sur le karst, euh, du côté du Vercors, alors qu'au départ c'était plutôt de la stratigraphie, euh, parce que c'est vrai que la stratigraphie hyper pointue, ça risque de n'intéresser que les monomaniaques, et on voudrait intéresser plutôt le large public. Et du coup, ben, on va s'apercevoir qu'entre les Boge et le Vercors, il y a une parenté euh, thématique euh, assez forte qui, un, qui résulte et qui risque en tout cas d'émerger des, des dossiers qui du coup vont se retrouver en concurrence sur ce point. Euh, pour ce qui concerne les financements, je passe, il n'y a pas trop de concurrence, hein, c'est des financements, on pourra en discuter si vous souhaitez avoir des, des, des précisions. Je vais tenir le délai, je vous l'assure. Donc, effectivement, euh, on a simplement a remarqué la différence de financement entre euh, le projet Chablé pour l'instant, qui a investi euh, près, plus de 2 millions d'euros au total, euh, alors que euh, pour les Bosch et le Vercors, on en est plutôt à euh, solliciter des fonds relativement euh, faibles pour l'instant, surtout pour la rédaction du, du projet. Voilà. Mais la grosse concurrence, elle est surtout dans le planning prévu. Et ça, ça s'est révélé lorsqu'on on a initié cette comparaison et qu'on a fait le bilan sur ces trois territoires, on s'est aperçu, hein, et sans qu'ils se soient concertés vraiment entre eux, qu'ils veulent tous les trois présenter le dossier au même moment. Et là, il y a un gros problème, tout simplement parce que, euh, vous savez peut-être que seuls deux dossiers par pays ne peuvent être retenus chaque année. Donc s'il y en a trois qui se présentent rien que dans les Préalpes, sans préjuger des autres dossiers qui vont sans doute émerger ailleurs en France, il va évidemment y avoir un goulot d'étranglement et donc, tout le monde ne pourra être servi. Donc là, il y a vraiment un, pro, un, un gros problème. Et euh, bah, du coup, notre rôle, c'est peut-être aussi d'alerter les politiques. Et en ce sens, vous voyez qu'on élargit un petit peu le rôle des géoscientifiques à celui aussi, que, puisque nous sommes un laboratoire plus disciplinaire, qui est plus celui de la géographie, qui s'intéresse aussi à l'aménagement du territoire, et de ce point de vue-là, eh on ne peut qu'essayer de proposer, de résoudre le problème soit en proposant un décalage temporel entre le Chablais, les Boges et le Vercors, euh, en sachant quand même qu'il y a deux autres projets dans les Alpes qui démarrent aussi, sans vouloir se présenter cette année, mais peut-être l'année suivante, c'est Vanoise-Grand-Paradis et puis Maurienne haute vallée suse donc des projets transfrontaliers, avec de gros financements aussi à la clé. Donc là, ça, ça risque de poser le problème pour cette solution. Ou bien regrouper les doublons et prévoir... Le chablé, bien individualisé, qui est parti le premier, on considère que, dans ce point de vue-là, il serait logique qu'il qu soit servi cette année. Et puis, si deux peuvent passer, ben pourquoi ne pas essayer de regrouper Boge et Vercors Et on aurait imaginé, là aussi, pourquoi pas un grand géoparc des karstes subalpins, des Boge au Vercors, en les démarquant tous les trois à l'intérieur, ensuite, euh, on peut le faire, en y rajoutant, donc, la chartreuse, voilà donc les, les propositions que, que l'on peut faire. Et c'est en ce sens que, voilà, quand on parle de géosciences, Michel a rappelait hier que euh, les géographes l'avaient accueilli à un moment donné de sa carrière et qu'ils s'étaient ouverts sur la géologie. Bien, je crois que là aussi, les géosciences peuvent s'ouvrir sur la géographie et c'est important dans cette thématique-là de la valorisation géopatrimoniale de bien faire le lien, non seulement avec ce que l'on peut apporter en tant que géoscientifique dans les contenus, mais aussi dans les stratégies d'aménagement du territoire et les géographes ont à, à à intervenir de ce point de vue peut-être. Voilà, je vous remercie Merci. de votre attention et s'il y a des questions.